0: Hello， 大家好，我是 Sky， 今天是西元2023年1月30号，开工第一天，开春第一炮，台积电哇，涨了6趴至7趴，已经达到了537块。我现在看啊，现在是早上9点40分。感谢护国神山，这个是迟来的红包。怎么说呢？因为看一下，去年八月的时候，我买进了六张台积电，哎，差不多平均进均价515块。去年八月哦， 5 1 5十五，五块哦。然后结结果买完，在十月底的时候暴跌到三百七十块，从五百一跌到三百七，而且我是融资买进的，融资，融资的意思是说，比如说一张股票十万块好了，然后你要拿出四万。然后六万块是跟银行借，银行借六万，但是利息融资比较高，差不多四至五趴，看你跟银行怎么谈。那也就是说，我五百一十万买的六张，他说三百万呐、啊，然後我拿出四成，就是一百二十万，等于我跟银行借的差不多一百八十万。结果他在十月，去年十月底的时候跌到三百七十块哦。那过程中，过程中很心里的经历很煎熬啊，而且我又是融资的。啊。然后到了十二月，涨回五百零八，我还是没卖，因为我成本是五一零嘛，我不肯卖啊。那、啊、就算了，就放着好了。没想到过完年开工第一天。今天大涨六趴，来到了现在我来看一下啥，五百三十七块。如果五四零的话就卖，那就五四零卖，就做一张，它要赚三万哦，六张十八万，十八万我刚才算了利息，总之利息差不多三万，十五万利息就是用利息成本三万，然后赚到十五万，多美妙、啊，九蛇。八九九十十一十一五个月，五个月时间，这个就是融资融资大法，融资的美妙。但是很多人年前就跑光了啦。我朋友就跟我跟我这样讲啊，我说他们他们不懂融，不懂的股票啊。我有些股票都持有四五年以上了，还没卖，还在等啊。台积电，我是觉得那时候跌到五百块，我就觉得啊，那时候手手上又没有多余的钱，那想说五百块就这么多这么低了，<咳>此时不买何时买？然、啊、后那时候七月的时候有买啊，买进买出，他都差不多赚了五六万呐、啊。然后老然后说哦，但是说然后、啊、他他又继续串升，从四百串升到五百，我说看，照样子他可能要回到六百哦。就大量买进六张，就被套住。刚<笑>才讲了，跌到三百多块，然后现在开春第一炮又回到五百四，现在扣一扣赚十五万，六张赚十五万，用三万块的利息赚十五万，五倍。你觉得这样投资划不划算呢？但是锦羽啊，各位不要学我、啊，因为。融资吼、喔，毕竟是跟银行借钱的、啊。如果在大跌的时候，你心里会很慌啊。我那时候会买，也以为它会往上、啊，结果它是往下。但是我的心理素质撑得住，从五0跌到300我还是没卖。而且融资，你会心里想说：“我靠， God, 一天一天的利息在那边增。你看我现在五个月，我借一百八，五个月利息就三万了、欸。”哎。一般人怎么会受得了？听到要缴三万块的利息，但是我现在是是赚十八万，扣掉三万，还有赚十五万呢、啊，这样心情会比较好、啊。而且我也不知道他年后会来，是来这一波啊，涨了六涨了六至七趴、啊，谁都没遇到啊，因为很多人年前就卖掉了、啊。哎呀，股票这种东西就是买了就放着啊，就等它看涨啊。你短进短出，大部分都是赔啊，对啊，所以我大部分都是长期投资啊。我刚才讲了啊，有放四五年的啊。啊，这次，呃，台积电算是短进短出啊，所以我用融资的、啊，因为其实，呃，身上没有多余的钱的，只剩下两三百万而已啊。啊，你要买到买台积电价值这么高股票？我想只能融资啊，对不对？不然我还买六张，我要拿出三百万呢、欸。我只能融，因为我,我不想拿出全部的钱啊，所以我拿出一百二剩下的一百八就跟银行借啊。但是就是成本就是利息啊。那你看你自己打算规划，你觉得这个利息你觉得值不值得啊？啊，现在事后论看起来，现在是值得的，啊，用付出三万块的利息。十赚十五万回来啊，这、就是妥妥当当的成功的投资啊！哦，就跟大家先分享到这边。我们来看一下，我们先来看一些比较轻松的新闻。上健身房狂被搭讪，火辣人妻寄出九万块高薪聘请保镖，只需做两件事。哇，这个女生。美国啊，亚利桑桑那州啊，身材真的蛮好的、欸。每周至少会到健身房五天训练，那这蛮积极的、欸。他热，他说他热爱健身，然后因为每周会到健身房进行五天的训练，因此他练出了火辣又紧致的身材。但是他没说他几岁，我看他照片应该应该有三十几哦、喔。三十五、三十六，因为美国人啊，其实很难知道他实际的年龄。哦，所以他练出紧致的身材，不过他也为他带来许多的困扰，因为他经常被其他的男生搭讪，就连人身安全，男、啊、人身安全也受到威胁，因此他寄出了。台币约九万块的高薪，想聘请保镖陪他一起上健身房。他据报道表示，他说他每次上健身房几乎都会被男生搭讪，因因让他觉得很困扰又心累。就像有一次啊，他在健身房玩手机时，有个老男人突然走过来，叫我停止给他发简讯。当我告诉他我没有给他发简讯啊，他居然跟我说：“如果你想发的话，我可以给你我的号码。”我靠，这个男生高招哎，高招哎、欸欸！然后这个赫德赫德特、啊、也是这个女生呢、啊，就是、健身女生坦言说：“有男人被他所吸引，这种感觉虽然很好。”但是他希望在健身房时可以拥有一个独处的空间。他曾经被一个疯狂的追求者追求，他会透过我各种不同的电话号码，假装成我身旁、身边其他的人，不断给我发简讯。他曾经扮成医生、摄影师，甚至给我修睫毛的店家，导致我不得不屏蔽所有给我发简讯的陌生号码。哇，这个是。疯狂粉丝哎，然后除了被骚扰外，他说他的人身安全也受到威胁。他透露，他一某次前往火车站时，突然被一个男子抓住脚，试图把他拉进一条小巷里。还好他当时大声呼叫，而身旁的人也赶紧的跑来救我，否则我真的不知道会发生什么事，真的太可怕了！我操！美国也这么恐怖哦、喔！我以为这个只有我才会做出的行为，原来美国人也这么大胆哦！哇，厉害厉害！所以这种恐怖的经历让他想聘请一个保镖陪他去健身房，并帮忙拍照。哦，可以。那他可能是会是透过。哦，上健身房，健身房然后拍照发 IG， 然后那是网红啊，对不对，很很多网红也是这样啊，就练的练的不错啊，然后会会拍拍照，然后放上传到 IG 或者是 YouTube 啊。然后看有没有有店家要宣传啊，啊就可以接叶配啊，对不对。所以他愿意付出九万块雇请一名工作出色、看起来能吓跑人的男士来当我保镖，而他的工作只需要陪我去健身房跟拍照而已。哎，小明，这个工作很适合你哎、欸，因为你够高壮嘛，而且够吓人呐、啊，因为你是面热心善啊。小明就是我常常跟我我我如果有房客有欠租的话，我都会请他出面啊，房客。看到他以后，下个月就会准时乖乖的缴房租了，哦，而且我只付他出场费台币500块，他、啊、现在有9万块月薪呢，但是你要飞去美国，你至少会懂一些，诶，也也不用懂英语区啊，你就站在那边就好了、啊，对不对？诶，不错诶，诶，小明，我帮你这个工作不错，你要不要去面试一下？然后就好笑是，我是这个新闻是在 F B 看到，我看到很多人下面留言呢、啊，其中有一个人就说，哦，就说怎么样？要是我是他的话，我会在有这么多钱的话，我会在家里，然后什么弄一个个人的健身房，然后还可以聘请教练一对一指导。我就在下面回他说，第一啊，你觉得？以他的身形体态，他还需要请教练吗？教练他早就都请过了，可能课都上完了，三十堂、六十堂，甚至六十堂，他都上完了。剩下的就是要靠自己锻炼、嗯。很多人都说，都以为说我我只要请个教练，我的身材就变得多好。那你为什么没有想过说，你年轻的时候，学生时代去补习班补习？然后老师教你，你成绩有每个都变好吗？有每个都考上台大医科吗？老师跟教练只是教导你一些比较困难不懂的题目，或者是帮你纠正你运动的知势，剩下的就是要靠你自主训练，自己读书才能达到或考上你理想的学校。啊，就是很多人就是键盘。键盘教练呢、啊，根本没有健身过啊！他只是说、呃：“我是他的话，这么多钱，我就会在家里打造一个健身房。那些设备买一买健身房，而且健身房那设备重量训练、高重量的要占很大的空间。你家里有,有这么大的空间吗？而且设备买一买就要两三百万了，是笨蛋吗？我只要付每个月一千块，我就可以享用到这个设备。我要花两三百万，那哈？我家里还要占这么大的位置，而且有些人就是想要去健身房放松一下，这大的空间他不想一直待在家里啊，他说：“如果我是他，有这么多钱的话，我在家里打造个人工作室，然后聘请专人教练，根本连健身都没健身啊，就在那边嘴炮键盘。”那我就忍不住呛他一下，他回呛给我。说什么？他他他怎样解释一大堆？那我更没看我就我就这边把直接把他删除了。但是这种你这种键盘教练真的是太多了，他就是缺乏同理心啊！我就是想要穿着打扮的好看一点，我想要去健身房那边那边有镜子有重量训练，我可以炫耀一下。但是我炫耀的时候吸吸引众人眼光，我不需要。一些比较 l 的人来搭上我，我喜欢我比较比较 high， 那比较高品质的男生可以来搭上我，对不对？保镖就是杜绝那些辱蛇来骚扰我。但是你如果长得够帅够壮的话，我们可以交谈，哦 ，talking 一下也是可是是可以的、啊。要懂他的心态嘛，对不对？十个有九个都是辱蛇骚扰他，他是当然是不胜其烦呐。那、啊、可能他健身完，然后顺便去吃个饭啊，放松心情啊，对不对？那多好啊！然后拍拍照啊，在健身房里面拍照，而且他可能是去不同健身房啊。现在健身房跟我上一期讲的啊，他们有很多的方案啊，比如说你只要付多少啊，付可能每个月一千三，你就可以每一间的健身房都可以跑啊。我知道，我只是知道健身工厂。每个月付 1,500 块，你就可以全国、台湾全省、全省全国的健身房你都可以去啊。因为你健身哦、喔，你在同一个地方久了，你会腻，你会疲乏，你会,你會想要改变另外一个地方，换个心情哦、喔，看可不可以。然后有些设备不一样啊，换个心情，你想要做一下不同的锻炼，你的心情改变的话，你运动的。气氛，你运动的力量会更不一样啊！你会觉得哦，今天哦，这个环境不一样了，然后你会觉得更有精神或更有动力啊，人家说更有动力，哦，去运动，转换的心情嘛。每个人都会想要这样嘛，你要体谅不同的心情嘛，对不对？好吧，我来上个厕所，放个音乐来水一下时间。睡着了吗？回来了，回来了。呃，听一下古典音不错了，洗涤一下你的心灵，对不对？毕竟大家都这么龌龊了。不想割包皮，少年离家出走二十五年，终于找到了。哇！印尼，发现在印尼。印尼一名十三岁的少年不愿接受割礼，也就是割皮包皮的手术，竟然吓到离家出走，而且一走就是二十五年哇！所以他现在是三十八岁了，我天哪、啊！十三岁要去割包皮，我觉得太大了。我记得我割包皮的时候是在我呃、欸、幼稚园要升国小时候，那时候还很小。但是我那时候清楚记忆，我割完的时候，就是因为你不能穿内裤啊，所以我穿的一条裤子是要露出我的生殖器的，哎，那那时候也会走出去啊，那时候也不是，因为好像很小啊。然后我印象就记得，我一直被附近邻邻居笑啊，就是跟我同龄的，类似之后好像也是，应该是我幼稚園的同学啊，就被。被他笑啊，说我怎么这样啊？说我很有印象，小时候的记忆就是你只会留留下你印象深刻的，所以那时候幼稚园升小学那时候这件事情让我非常印象，但是那时候我也就觉得事后事过境迁啊，幸好是那时候有割包皮啊，不然你说长大以后再去割、哦，我那真的是<咳>就跟他一样，他十三岁了，哎<咳>，十三岁等于是国一了，哎。对不对？那时候你什么东西都已经大概了解了，你还要带他去割那个，他心心生恐惧啊。所以他一走是二十五年，如今终于被找到了，然后返乡团圆时母,母子相拥，被村民包围，迎接的影片也在社群媒体上疯传了。因为村民心里想说：“你这次可逃不了了吧？”在影片中，母亲情绪激动，干废话，二十五年呢、欸，走失踪、离家出走二十五年了、欸，一度脚软，差点晕眩，在旁边旁人搀扶下才勉强站起。他稍微平复心情后，缓缓的走向前前去拥抱儿子，还轻轻的拍打对方的脸颊跟胸口。哇，这一幕真的是感人。这个三十八岁的男子啊，承受了巨大的创伤啊，精神状况可能不是百分之百，所幸身体健康良好。他们在是他们在一个 YouTuber 的协助下，发现男子多年来都都在邻近的班徒尔过着无家可归的生活。这个男子的姐姐回忆说，一九九八年的时候，弟。弟弟吼、喔，离家前一晚看起来非常的勇敢，哇，似乎很欣然接受割包皮的命运，但是隔天早上起床时却已经不见踪影。二十多年来，家人都在寻其踪迹，尽管一点线索都没有，始终不愿意放弃。根据新加坡媒体的外媒报道，因为宗教的缘由啊，部分族群呢、啊、要求男性接受割礼啊。例如犹太教、伊斯兰教部分传统，有些地方其俗是男生出生不久就要割除，有些地方只是青春期实施，以象征成年。对啊，因为除了美观之外，也是健身考量啊。哇，真的是这个新闻，这下次<笑>。全世界都知道他包皮还在不在的<笑>。嗯，鄉鄉民们包围迎接，心里想说：这次你别想跑掉<笑>。还有人说：典藏三十八年的臭包皮。乡民们心里想：今晚啊，今晚晚上有四神汤可以喝了什么留言真的很白痴。我前上礼拜去按摩啊，就跟按摩师聊到啊，他说他去什么三明区有一个市场，哦，然后在那边去那边吃面，也叫面店，很好吃。然后看到市场，大家都做生意，那就是读看到有一家在卖电器的。然后把他家摆的到处都是很脏乱，然后他就过去说：“我觉得他这个人也是觉得，我觉得他这个人有些有时候是好管闲事啊，应该就是说他比较单纯呐、啊。他竟然说他去跑去，因为旁边都很新嘛，大家都是夜市，他整理的干干净净，他只有那一家卖电器的，整个地方整个家里。”堆满了废弃的电器，然后在那边什么什么收购二手电器，他就过去他的店面前面，要一个人过去哦、喔，在那边讲说，吼，啊这除和你估啊，阿爸归去做做的哦，哦，做去客诶，用客人叹阿这，他就故意讲给那个人听，啊，那个人也好像也也没反应。啊，我觉我我是轻易听到他这样讲，我就觉他真的是有够无聊。嗯，然后我最后也没有表示什么意思啊，因为我怕我讲太多，他就会讲什么啊啊後。啊，最后按按没多久，他又跟我讲到说啊，问我说啊，你知道什么？就问我说，高一对面不是有一排，然后都是餐厅啊？不知道我还不知道我有没有去过、啊？我说有吧，但是我不太有印象。他说那边也是有一间书店。二手书店呐、啊，然后也是房子很旧了，然后二手书店，他说：“他说他每次去经过的时候，都根本没有生意。他想不透为什么不把店面出租给别人？因为旁边都是做生意的啊，哦，而且要做的很好。他且一本二二手书店，哇、欸！他他真的是到处去，我嗯，类似。”类似有一种打抱不平啊，他这这个人就是比较看不看不惯啊，觉得别人为什么这样做，他不懂啊。啊，他讲到第二个例子，我真的忍不住了，我就跟他讲说，来柔性的劝导他、啊。我说，其实你是说，你看他出租出去，那他干嘛？他收租金，哦，啊，他收租金以后，他没有工作啊，啊，每天闲闲没事干，他肯一下子就把钱花完了啊。哦，因为他之所以会继续在那边，哦，开个店面，然后卖二手书，可能一天卖卖不到一两本，但是至少他有事做啊。因为工作哦，一个人工作赚钱其实是其次，最主要的是你做这份工作，你得到肯定，你有成就感，心理的满足阿爸，啊、你觉得你我录我录 Parkcase 也是一样啊。你这个录这个有钱吗？没有啊，谁会给你钱啊？我也是分享一下，然后录一下成就感啊，对不对？看到观诶观诶观看的人数有成长，我觉得诶、欸、不错，这样我录录这个有意义，也是心中人心中的一份成就感啊。就算很就像很多富二代啊，哦，每个月可能爸妈给他零用钱二三十万。那啊，他为什么还要想要去投资做一些生意，然后反而赔了更多，赔了一两百万？因为他们没有工作，每天起床生活没有目标，啊，车子房子都有了、啊，他也不知道做什么，啊,啊，只能寻找更大的刺激啊，吸毒啊，对,對啊不对？要不就是赌博啊，赌博可以赢钱啊，那成就感啊，啊，不然就是被人家骗去投资啊。要、啊、不然就像是我们的大哥啊，李宗伟大大就去偷拍人家那种成就感啊，因为他没事做，你知道吗？所以你说你叫他出租啊，他一辈子就只会卖书啊，卖二手书啊。你出租以后他干什么？他还是可能去给人家当攻读生啊，那他他他干脆自己的店面自己雇就好了。我就跟他这样解释啊，啊他也、嗯、频频点头啊，但是我我不知道他有没有听进去啊。成就感真的是人活在这个世界上很重要的一个因素。你没有成就感，你在工作上得不到成就感，那什么都不是。就像我之前看到英国的一个报道，有一个人年薪三百多万，但是他每天的工作就是收发信件，而且还不一定有信件哦。哦，他说他每天就是早上九点十点才进公司，喝个咖啡，喝咖啡完，哦，弄一弄，看了看一下新闻，然后去在这还没有工作，再去吃个午餐，然后下午回来就打开他的电脑，然后开始收信件，有时候甚至还没有信件，啊，他过了半年就受不了了，就一怒告上法院，说为什么公司要给他这种待遇，他不满啊，他能力这么强。却是收发信件、收发邮件这种工作，但事后去报道、去分析研究说，说他他在这个工作之前是担任一个更重要的职务，但是他因为他工作能力比较强吧、啊，所以他个性也比较强悍，所以他很多东西都想主导，啊，就公司受不了，就把他排除到排除决策圈之外，但是还是给他这么高薪水。但是他工作是很枯燥无聊的，目的就是为了逼他自己辞职。哦，他自己辞职的话，他们就不用付那个遣散费了。对对，啊这，这个工这个男子最后也受不了，没事做，啊，每天收收发电子邮件，甚至可能连邮件都没有。哦，你一天两天还可以啊，你半年一年，你真的是很无聊，说。靠，每天没事做，然后虽然领这么多钱没错，但是你没事做，没有一个目标，没有一个成就感，好、哦，没有一个工作可以跟别人起争执，你久而久之就很无聊，所以他就告上法院了。对啊，这这个就是一个活生生的例子啊。好吧，我再去倒杯水，大家再听一首音乐，我再水一下时间。哦，这次三分钟就回来。水回来了，去挑水啊！因为这边离我的离那个井很远呐、啊。我刚才去挑水，我们这边比较乡下地方啊，还要去井里面挑水啊，走了走了好久哦，哦，很惨呐、啊，因为家庭比较穷苦啊，贫困啊，没，都还要去井里挑水。啊。公鸭性爱成瘾，一天十次狂战三母鸭，下场惨了。可是农场标题嘛，什么下场惨了，什么全世界都震惊了。嗯，性成瘾不是人类的专利，国外有一只公鸭，因为沉迷与三只母鸭性爱，导致性器官因为过度交配而溃烂，甚至出现了生命危险。为了健康着想，饲主无奈只好替他安排下体切除手术。并和母鸭们分房睡，我的天呐、啊！这起是发生在英国啊？然后我、哦、在一百零八年发生了一个离离谱的事件，是最近被网友起底，是诶农场的主人哈、哦、叫沃森的江沃森，饲养了一群鸭子，其中有一个一只名叫 Dave Dave 的公鸭，拥有三名女友哦，超爽的。分别是朵拉、多拉、伊伊迪斯 ，and the, 跟佛雷达。不过，让这个事主感到最错的是，这个 Dave 哦，这只公鸭哦，似乎罹患了性成瘾，每天哦轮番狂战三只母鸭，即使在非交配季期，每天能交配五到十次，干，难怪。这么多男生想当鸭，是这个原因是不是？性能力特别强，每天五到十次哎、欸，一年不就是一,一千多次了？这个事主透露说，透过观察哦，三只母鸭因为不堪负荷如此高强度的欢爱，转而攻击大夫的生殖器。我靠，这个大夫要多强啊！他占三个，然后。一一只公鸭战三只母鸭，但是它没有体力不支，反而是这三只母鸭不堪负荷，然后攻击它的生殖器，转导致这个 Dave 就是公鸭下体受伤溃烂，性器官末梢几乎坏死。这个事主表示说，发现的时候 Dave 哦下体受伤时会帮他洗澡，并且注射抗生素。进行简单的治疗，不过随着伤势越来越严重，只好寻求兽医的救治。兽医表示：“一般的公鸭性器官是藏在体内的，只有在交配的时候才会露出，就,就跟我一样嘛，<笑>跟跟我们大家男生一样嘛。然而 ，Dave Dave 下体因为重欲过度，导致性器官出现脱垂感染的情况。”若不立刻切除治疗的话，恐怕有生命危险。天哪大夫！ v e 要被切除了。最后，这个事主接受兽医的建议，让大夫进行下体切除手术，大概仅留大约一公分的长度。天哪大夫！然后医生指出。公鸭的性器官仅用于性生活，大小便的功能依旧是正常的。不过，技术即使切除了大部分性器官，也可能无法阻止 Dave 想要交配的欲望。因此 ，Dave 出院后，沃森只好将他与女友们分房隔离，以便术后恢复。靠，这个事主真的是用心良苦、欸、我的天啊！然后有网友说他有研究过啊，他算是，呃鸭有做过鸭的经验的，没有有做过鸭的研究了。他说鸭子的阴茎哦很长，而且还是全呈现螺旋状。我这个照片，靠，他这个阴茎长度比他的身体还长哎，我靠！而且他说，公鸭的性性交侵略性十分恶名昭彰，甚至男女通吃。哇，有时甚至还能把母鸭干死。哎、欸，这真的是说到做到、欸。哎，因为不是有时候做爱的时候，有些男生会很嚣张，说我要把你干死。啊，通常他们男生都是虚张声势。哎，看这个公鸭真是说到做到哎、欸，这个这个要真的是要给他一个 respect。<咳>而且母鸭为了避免公鸭永无止境的霸王硬上弓，竟然演化出了反螺旋状形状的阴道，让公鸭难里钻入。哇靠！这个阴道是螺旋状的、欸，哎。这个演化也太屌了吧！然后阴道内更进一步演化出假囊袋跟死胡同，但是公鸭也升级军备，改这是军备竞赛吗？演化出喷射型的阴茎，让其能够钻入任何形状的容器。看，真的太屌了！而且某些品种的公的鸭子，它阴茎上甚至会带有倒钩刺。目的就是为了刮除竞争者的精子。我操，这么先进，就是说他发展的倒钩刺，把就是如果他这个母鸭哦，之前有被其他的公鸭射精在里面嘛，对不对？啊，它的倒钩刺目的就是把他的精子勾出来，然后让勾出来以后只剩下它它自己的精子。我靠，这个占有欲这么强哦、喔！<咳>而且公鸭的阴茎一旦过了交配期，就会萎缩脱落，直到下一次又会再长长出来，长度还能根据竞争者的数量做调配，情敌越多越长。哇，好想当公鸭哦，真的是大开眼界，奇怪的姿势又增加了。我们来看一下还有什么比较特别的新闻。新婚期惨遭斩首，国家公园砸门被变凶器。看一下什么？哇！二零二零年是去年嘛？四月春天的时候，米肖达。米希尔达开车载他二十五岁乌干达裔的新婚妻子拉卡基戈到犹他州拱门国家公园旅游，结果一扇栅栏式的金属闸门受到强风吹袭，突然朝他们车门甩过来，当场击击破了副驾驶的车门。他的妻子拉卡基戈。Lakajiko 当场惨遭斩首，我靠！真的变成无干岛 forever 了。如今她老公就是向美国政府索赔一点四亿美元，相当于新台币四十二亿元。根据报道，就是原告这个老公啊。就是向美国政府提出了非正常死亡的诉讼，他们认为美国国家公园管理局的疏忽大意，未将犹他州拱门国家公园的出入口闸门妥善的固定，实际上就是把一根金属管变成一支长矛，直接刺穿了车辆的一侧，并将他的新婚妻子斩首杀害，要求国赔一点四亿美元。但是美国政府的代表律师并不否认、哦，哈，国家公园管理员负有责任。但是他们认为家属应得到赔偿，大约只有三百五十万美元，一点四亿美元，他们求偿太多了。但是事发当时、哦，哈，坐在驾驶座的她的老公，哦，虽然只有擦伤流血，但是全程目睹妻子身手异出的崩溃场面。家属的诉讼书中書中表示，只要一个简单的八美元挂锁就可以防止金属闸门摆动。因为缺少一个八美元的基本挂锁，我们世界上将永远失去一位非凡的战士——乌<音樂>干达 f o r 佛耶伯。哦，因为他说他未婚的未婚妻啊，有是乌干达的真人秀的主持人呐、啊。并并且有在医疗资源比较缺乏的地区进行进行的募款，并开设医院呢、啊，也是当地的慈善的事业名人。那这座拱门呢，位于犹他州啊，它是一个类似沙漠的自然景观，每年大概有吸引超过150万的人去欣赏。而且它一系列就是仿如雕塑般的天然风化拱门、沙麒麟等文明，我看一下那照片，哦，这蛮漂亮的。犹他州，哎，哎，这样算是个广告哎，他拍这个照片，我都想去了。但是又怕身首异处了，怎么办？这有可解吗？还是就带一个人去，然后让他坐副驾驶，然后你去观赏美景。然后最后你还还可以领那个那个赔偿金，嗯，我觉得蛮蛮漂亮。犹他，犹他州盐湖城不是,是爵士队吗？那很荒凉吧？就每次那时候小时候，不是公牛队比赛都要去犹诶犹他州盐湖城，然后他说，因为他们的地势比较高哦，所以会很喘啊，所以每次他们去那边比赛。都会感觉比较累，所以他们爵士队有绝对的主场优势，因为他们已经在那边习惯了、啊、对对，习习习惯在那边做训练，所以他们不会累啊。但是别的球队去那边，他们就要适应了、啊。就是地势越高，它气压越小嘛，啊，所以你的呼吸道空气越稀薄，所以你的耗氧量会更大。但是我看最近爵士队好像战绩也不太好吧？哎，已经49分，开50分了哎、欸。那我是不是再放一下最后一首音乐哦，来让大家舒缓一下？好了，就是这一首，这一首几分钟、嗯？五分钟，我们细细的聆听一下，说不定你可以渐渐的睡着。沉睡在你的睡梦中。好吧，今天我们就录到这边。This sky, see you next time.